Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Tal como indicamos en el episodio anterior, eh, donde nos abocamos a eh, señalar las disposiciones legales, mercantiles, procesales relacionadas con el tema de las competencias, eh, nos ocuparemos aquí en la segunda parte de este tema de las excepciones procesales, eh, refiriéndolo, refiriéndonos en particular a las demás excepciones procesales diversas de, la, de las cuestiones de competencia de los tribunales. Aquí tenemos que señalar con claridad que la, el Código de Comercio Mexicano hace un catálogo de excepciones procesales, catálogo que se hace, a nuestro parecer, de manera poco afortunada, porque dentro del catálogo de excepciones procesales se hacen mención a otras que no necesariamente son excepciones procesales, sino bien son excepciones perentorias, o sea, que atienden al fondo del asunto que se está dilucidando en la litis, en, los, en el juicio mercantil correspondiente. Eh, esto en razón de que las excepciones procesales propiamente son aquellas que se refieren a, su, a presupuestos procesales eh, fundamentales eh, en los términos que coincidentemente ha señalado la doctrina procesal mercantil. ¿Cuáles son estas excepciones procesales que menciona el Código de Comercio Mexicano? Señala en primer lugar la incompetencia del juez tema que ya abordamos con amplitud en el, en el episodio anterior. El segundo, la segunda excepción es la excepción de litis pendencia. La tercera es la conexidad de la causa. La cuarta, que digamos se divide en dos partes, es la falta de personalidad del actor o del demandado y la falta de capacidad en el actor. Son cuestiones eh, totalmente diversas, la personalidad y la capacidad. La personalidad como representación y la capacidad como un atributo de la personalidad. Eh, Después señala con poca fortuna el código, decíamos, la falta de cumplimiento de plazo o la condición a que se encuentra sujeta a la acción intentada, que esta sería una cuestión de fondo a dilucidar por el juez que tiene que ser resuelta en senten la sentencia definitiva eh, y no como en el caso de las demás disciplinas procesales que se resuelven en sentencias interlocutorias de manera incidental, como veremos más ampliamente. Otro tema, eh, otra excepción procesal es la división y la excusión, que también son temas que tienen que ver con cuestiones de fondo que se van a referir principalmente a las obligaciones que tienen los eh, fiados, eh, de, 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 de que no se, en el caso que sean varios, sea divisible la obligación exigida y no se puede exigir a uno solo la totalidad de la obligación que está, estuvieran garantizando de manera personal y la excusión que implica el a, agotar primeramente los bienes del obligado principal para después acudir ante el, el, el fiador. Una séptima excepción, que si es procesal, es la improcedencia de la vía. Y, pues, obviamente, las demás a que es la ley le hace carácter. Empieza la ley a hablar de cada una de estas excepciones. Primero tenemos la excepción de litispendencia. Dice la ley que procede cuando un juez ya conoce de un juicio, un juicio ya preexistente, en el que hay igualdad entre partes, acciones deducidas y cosas reclamadas. Estamos hablando de juicios idénticos, ¿no? El que oponga la excepción de, de litispendencia tiene que señalar precisamente el juzgado donde está tramitando el primer juicio, 
acompañando copia autorizada de las constancias que hubo en su poder o bien solicitando que se inspeccionen los autos por parte del secretario. En este caso, si se trata de juzgados que estén radicados en la misma población, el, eh, se tiene la obligación de los tres días del secretario de hacer esta inspección de los autos. Si se declara procedente, se remiten los autos al juzgado que previno, o sea, el que primero conoció del negocio, cuando se encuentren dentro de la misma jurisdicción eh, del Tribunal de Apelación del que dependan, para que se acumulen y se transmiten como uno solo, decidiéndose en una sola sentencia. Eh, cuando la, la litispendencia se opone, pero los litigios están en juzgados que no pertenecen a la misma jurisdicción de apelación, o sea, sea el caso de, de juzgados que estén en entidades federativas distintas, se tiene que acreditar de la misma forma con copias autorizadas o certificadas de la demanda y la contestación formuladas en el primer juicio, eh, se establece, se, obviamente se va a desahogar toda una audiencia incidental de pruebas alegadas de sentencia y si se declara procedente de la dispendencia no va a ocurrir como en el primer caso que se van a acumular los expedientes porque están en, eh, ubicados en lugares eh, distintos sino que se va a dar por concluido o sobreseído el segundo procedimiento otra excepción procesal conexidad de causas la ley señala eh, cuatro hipótesis de procedencia de la, de la, de la excepción de conexidad de causas. Primero, cuando hay identidad entre personas y acciones, aunque las cosas sean distintas. Segundo, cuando hay identidad de personas y cosas, aunque las acciones sean distintas. Tercera hipótesis, acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas. Y por último, identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean diferentes. Como vemos claramente, la diferencia entre una litispendencia y una conexidad es que en la litispendencia hay una absoluta identidad en los litigios, tanto de las partes, las acciones, las cosas reclamadas. En el caso de la conexidad, hay dos elementos que son comunes, sea personas o acciones, personas y cosas, o acciones y cosas, o una misma causa, eh, las que le dan este elemento de conexidad. Quien oponga la conexidad está obligado a, eh, a, a, a acreditarla, acompañando copia autorizada de las constancias que tengan su poder, solicitando la inspección de los autos en los juicios que están conexos, cuando se opone eh, en relación a un juzgado que no se encuentre en la misma población o que, o que no pertenezca a la misma jurisdicción de apelación, se acredita con copia autorizada o certificada de las demandas y de la contestación formuladas. En el caso de pertenecer a la misma jurisdicción de apelación, si se declara procedente, tiene por objeto la remisión de los autos en que se opone al juzgado que primero conoció de la causa conexa, para que se acumulen, se tramiten como uno solo, decidiéndose en una sola sentencia. Sin embargo, un tema interesante a destacar es que no procede la conexidad cuando los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferente, tampoco cuando los pleitos estén en diversas instancias, o sea, unos en primera instancia, otros en segunda instancia, o bien constate procesos que se ventilen en el extranjero. Eso quiere decir, por un principio de autonomía de las entidades federativas o de soberanía de los países cuando es un proceso extranjero, no, pueden, no puede proceder esta conexidad, lo que puede dar lugar a sentencias contradictorias. Eh, la falta de personalidad, dice la ley, que eh, si se declara fundada y fuere subsanable, el tribunal considera un plazo no mayor de 10 días para que se subsane. Si se subsana, cuando se trate de la legitimación al proceso por el demandado, si no se hace así, se continúa el juicio en rebeldía, o sea, como si no hubiera contestado la demanda, en el caso de la falta de personalidad del demandado. Si es la falta de personalidad del actor y no se subsana, entonces se sobresee el juicio y se le devuelven los documentos.
Aquí es importante señalar el, el término eh, bastante impreciso y vago de que la, el, el defecto, la deficiencia de la, en, la, en el documento, en el instrumento justificativo de la personalidad, de la representación que se cuestiona, fuera subsanable el error o la omisión cometido. Y esto abre un abanico muy, muy grande de posibilidades y queda sujeto a la interpretación de los tribunales que se han dado eh, en algunos casos, inclusive de manera contradictoria. Si hay falta de capacidad, otra excepción procesal el, del actor, se obliga al juez a dar por sobreseído el juicio. La ley habla de que todas las excepciones procesales tienen que hacerse valer al contestar la demanda. Otro supuesto es ninguna excepción procesal suspende el procedimiento. Eh, las consecuencias que ya habíamos señalado, si se, la litispendencia se declara procedente, se sobresee el segundo juicio. Si se declara procedente la conexidad, se acumulan los autos para evitar que se divida la continencia de la causa y se resuelven los juicios en una sola sentencia, evitar sentencias contradictorias, con las excepciones que también anotamos de los casos en los que no procede la conexidad, cuando están ubicados en tribunales de entidades federativas distintas, en diferentes instancias o se refiere a procesos extranjeros. Si se declara procedente la improcedencia de la vía, su efecto es el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente, declarándose la validez de todo lo actuado con la obligación del juez de regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía en que se declare procedente. ¿Cómo se tramitan las excepciones procesales? Dice la ley que en el caso de las excepciones de falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que está sujeta la obligación, el orden y la excusión, si se allana el contrario, se declaran procedentes de plano. De no ser así, estas excepciones se tramitan de manera incidental, dando vista a la contraria por tres días. Si no se ofrecen pruebas, señala, eh, se dicta resolución y se notifica a las partes en un término de ocho días. Eh, eh, salvo las cuestiones competenciales que ya veíamos tienen una eh, tramitación propia, el, todas las demás excepciones procesales se resuelven de manera incidental. Primero, los pasos. Paso uno, vista a la parte contraria por tres días. Hipótesis 1, no hay ofrecimiento de pruebas. Entonces viene el dictado de la sentencia interlocutoria correspondiente dentro de los ocho días siguientes. Dictado y notificación. Segundo supuesto, después de la vista, si se ofrecen pruebas, entonces se ordena su preparación para que se reciban en una sola audiencia que se fija dentro de los ocho días siguientes a que se haya desahogado esta vista, audiencia que es indiferible, donde se oyen los alegatos, se dicta la sentencia interlocutoria sin que pueda haber ningún diferimiento de esta audiencia ni de la resolución. ¿Qué tipos de pruebas son admisibles? Las, los tipos de pruebas admisibles son la documental y la pericial únicamente, con excepción de la litispendencia y la conexidad, donde también se puede ofrecer la inspección de los autos, como ya antes habíamos señalado. Y dice la ley pues, que la excepción de cosa juzgada obviamente se va a resolver en los mismos términos que señale el Código de Comercio. El tema de las excepciones eh, procesales es el que fue objeto de este episodio, agradeciéndoles nuevamente el favor de su atención.